0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅社，我是主持人 t o 偷梦 ，A.K.A. 建筑界的痴汉。那个我上次临时差不多一集日本，就回想非常的好。我觉得我应该多讲日本主题就好了。不过，因为在讲日本主题之前，我在欧洲的这一些城市还有一些地方没有讲到的，所以我想在这几集之内把我想要说的、把我想要介绍的给讲完。那其实我上周前几天去了日本之后，我除了在东京、在长野、在新泻玩以外，我还有去看一些展览。那我在日本其实很喜欢看展览，因为。有些展览其实非常的精彩了。那我看到了一个艺术家叫做那个 a 公 o n c i 我不太会念他的名字，我是用那个日文的拼假名片假名去念的。这个展非常的棒，如果大家有时间，务必要前往参观。它就在上野公园里面的东京都现代美术馆里面。那目前展期是到四月九号，四月初的时间，所以其实播出之后应该还有一个多月的时间，可以让大家安排行程过去。那 A 公司列是谁呢？他其实就是我们这一集要介绍的维也纳人。然后他的作品就是包含了他的师傅克林姆这些人，他们影响了整个维也纳的那个艺术还有建筑的发展。那 A 公司列他的擅长是所谓的表现主义，他的作品非常的表现力强烈。你在他的画作面前，你会感受到他充分的情感呐、啊，还有丰沛的一些创造力。然他会大量绘画他的自画像，或是一些跟他有绯闻的那些裸女为主。他的笔触是非常粗糙的，他的肢体是非常扭曲，整个人的表情可能也不是正常的表情。所以如果你去看现场的话，你会被他的那种画工给震撼到，留下很深刻的印象。我其实是蛮推荐大家去看这个展览，那不只是去东京逛街购物。另外一个要提到就是跟维也纳有关的那个，应该就是克林，刚刚有稍微讲到、啊。那克林姆其实大家如果有去看那个去年2 0 2 2年，就是他有在台湾办一个那种小小的展览，叫做沉浸式体验展。那这个展览其实我蛮失望的，因为他其实就有一点那种把那个克林姆的。画作放大再放大，然后投影到墙壁啊、天花板、地板上，然后你人就是在那个空间里面，然后配合着音乐，好像沉浸在里面一样。可是我就觉得有点有点不行啦，因为它好像也是专门给那种佛王美打卡用。可是你那些画作投影到脸上在拍照，我觉得也是不好看。所以刚好就是看完了克林姆成绩展之后，我过了没几天，我就飞到。就是欧洲去看这个实际的画作，所以我就觉得我还蛮幸运的，在这个时间点比别人更抢先一步看到实体画作，不用在虚假的荧幕面前感觉人挤人。奥地利这个地方其实以前好像没有那么红，但因为最近那个长荣它有开行执行维也纳。所以维也纳变成是一个大家进出就是东欧很方便的一个城市。然后我这一趟行程在欧洲待了大概一个月的时间。奥地利是我的起点也是我的终点城市，就是我整个就是环了欧洲一圈。那这一点我在第一集有介绍过。然后我最后留了大概四到五天的时间，想说它变成一个我缓冲的一个行程。然后我住在维也纳中央车站旁的 EBS。然后这个地方就是其实交通很方便，然后早餐很丰富，而且价格比较便宜。那如果大家如果去维也纳的话，可以在这个地方就是选择住这个饭店。然后我那时候一直想说，我在奥地利停留个四五天的时间，应该中间可以去斯洛伐克的布拉提斯拉瓦。我一直我一直忘记它要怎么念，因为念起来有点像那个 JoJo jo 的角色的名称。这个地方离维也纳只有大概一个小时的火车车程，而且也是历史上非常著名的观光旅游城市。不过后来就是待了四个晚上，其实奥地利的景点真的非常的多，没有办法让你在这么短的时间看完。所以后来我其他所有的行程都没有去，我其他近郊都没有去。我光在奥地利就已经待了四五天的时间，都觉得不够。这里真的是很适合推荐大家在这个城市多停留个几天。其他城市可能两三天就可以玩完，可是奥地利维也纳这个地方真的很不简单。然后它饭店便宜，而且它的物价也比较低，相较于其他的德国、瑞士这些国家以外，还有它的这边治安算是不错。就是居住在欧洲一整个月，一个笨蛋观光客的角色来看，其他的国家我们这样子比较下来，发现就是。这是我们唯一没有看到路上有那种偷拐抢骗的一些行为在，就是我们觉得说它还是比较安全的。但当然有可能是我们比较幸运，就是那些人的行为我们没有刚好没有看到这样。然后我觉得去维也纳心里面会有点压力，因为维也纳它其实就是一个活力史课本，它不管是所谓的艺术史啊、音乐史、美术史，甚至是政治经济这些。在这个历史上，就是在维也纳发生了非常非常多的事情。去之前，可能话还是要做一些功课。那我在这边跟各位讲，就是稍微带一下维也纳的历史会比较好。我的资料也很简单，大部分就是来自维基百科跟网络上的一些资料，所以如果有错误的话，还请各位帮我指正。因为那个维也纳，它其实，在中世纪的时候，它有经历过两次那个奥斯曼土耳其的这个国家进攻。所以现在的城市大部分都是十七、十八世纪完成的，所以你看到那些什么美景宫啊、什么美泉宫、什么宫、什么宫的，大部分都是那种巴洛克风格的建筑物，然后它还有带一些就是十八世纪像洛可可或是浪漫古典样式的建筑物都有可能。这个奥地利这个地方，它其实也滋养了很多艺术家，像是什么莫扎特啊、贝多芬、舒伯特。这些音乐家，那个大家耳熟能详音乐家，他们都是从奥地利，从那个维也纳所生长。所以维也纳它其实，在中世纪的时候一直都是欧洲的文化中心。它一直到19世纪的时候被那个拿破仑两次占领，呃，拿破仑把那个神圣罗马帝国给瓦解掉，然后现在留下后来的那个奥地利帝国，还有就是所谓的那个多民族的奥匈帝国。在这个时候，其实拿破仑占领之后，它变成了第二度成为欧洲最强的文化中心。哎，这个时候有所谓的十新艺术运动，在19世纪末期一直到20世纪初期，这个期间就所有的建筑与艺术，还有哲学与科学都有重大的进步。像刚刚提到大家耳熟能详的克林姆以及 A 公 C 嘞等等的艺术家。啊，我刚刚漏提了，其实 A 公司类它除了艺术价值以外，它还有一个额外的小八卦。大家应该有印象，就是20世纪初期， 1 9 0 0 1906零7年吧，那个时候 A 公司也念念那个维也纳艺术学院的时候，其实应该有遇到一个人，然后大家都在讲说他们是不是真的认识，就是那个时候被两度被学校拒绝的希特勒。不过这应该算是八卦啦，不一定是真实的。除了 A o n C 类克林姆这些艺术家以外，还有像是弗洛伊的精神学啊，或者是其他的哲学科学，在维也纳都有重大的进步。不过大家应该也知道，就是在教科书上说到，希特勒其实结束了奥匈帝国的这个辉煌时期。那另外在当地的那个英雄广场，然后宣布就是奥地利跟德国正式合并，然后开始了后续的纳粹德国时期。所以其实奥地利经历了非常多的那个政治啊、历史啊、艺术的，那种转变时期。所以我觉得来这地方之前，可能真的要稍微做一点功课。虽然我这些东西到现场也就忘掉了，不过看到很多那种在教科书里面出现的那些建筑物啊、艺术画作，啊，或者那些名人的故居，其实当下还是觉得非常的兴奋的。我来到维也纳这四五天的时间，我印象最深刻的事情就是这里的博物馆尺度都非常非常的大，没有任何一个博物馆可以让你在短时间内，可能在一天之内逛完，可能都没有。像是什么美景宫啊、美泉宫，然后英雄广场的霍夫堡，还有什么玛丽亚广场的自然史、艺术史博物馆。而且每个区域都搭配那种超级大的户外广场，你光在那个户外广场走路，你就觉得快要死掉，因为每个空间都好大好大，那个尺度不是就像二二八公园或者是大安森林公园这种尺度大小而已。我觉得每个都好大，就是而且夏天的时候走起来真的是很不舒服，因为太热。然后还有就是因为博物馆的展品实在太多，就不管是艺术品。还是文物、历史文物啊，甚至是一些自然科学的那个动物标本，因为实在太多，所以你看到之后会有点吃不消，有点腻了。然后我们其实基本上就是挑几个比较重点的，像是美景宫，因为你要去看那个克林姆的 Kiss， 就是他用那个金箔做的吻这一幅画。然后还有就是像是一些美泉宫或者霍夫堡里面的那个特殊展览品啊。所以我们虽然买了票，可是我们没有把它全部看完，就是我们挑了重点看这样。然后记得就是说，那个维也纳里面，它其实有卖很多通票，它有很多那种什么 museum pass。然后那个通票其实蛮复杂，它可能说，一个月或者是一年内，然后挑几个多少钱这样。因为维也纳的博物馆其实价位蛮高的，就包含就是美刚刚讲到那个美景东西，就要十几块、二十几块。买 pass 会比较好，但它都会给你搭配一些比较烂，非常讲比较烂、比较冷门的一些美术馆、博物馆。就是说，你有时间再去那些冷门的地方。那如果你没有兴趣的话，说不定你单买那个馆的票还比较好。然后另外说，这个地方除了刚刚讲这么多博物馆、美术馆，它还有一个叫做 Museum Quartier 那个博物馆区，这个地方其实更大。应该讲说，它的户外空间可能没有其他的那个美泉宫或者美景宫那么大，但是它的博物馆就是在这一个街廓里面，大概就有四五个那么多。它把所有的不同主题的美术馆跟博物馆给塞在一个街廓里面，所以他们就叫这个地方叫做博物馆区。然后你到第这个地方，可能从博物馆区的头走到尾，可能还要搭搭地铁，恐怕还会比较快一点这样。然后它是由那个 Autonawa 和 Autonawa 这个。维维也纳当地的建筑公司所规划设计的整一个空间的总体规划，还有包含新建的建筑物，都是由 o t o n a and a t o n a 这个团队所负责。整个园区其实它是在十七、十八世纪的一个行政中心，然后这些行政中心在大概二十世纪下半年的时候。移走了，迁移到新的大楼里面去，然后这整个园区就变成那个所谓的美术馆、博物馆园区。建筑师在里面安插几栋新的建筑物，然后保留旧有的行政设施，然后把它扩建、整合，就变成一个很漂亮、很适合度假休闲的一个艺术园区。这个园区里面，它包含有所谓的那个建筑中心，然后还有 MUMOK、M U M O K 现代艺术馆，还有 Leopold。利奥波多博物馆，还有 Zoom， 就是那个视讯软体的那个 Zoom，Zoom 的叫它，它其实是一个儿童博物馆的缩写。全部逛完大概有六七个博物馆，然后你看完可能要一个礼拜的时间，甚至就是你逛到一半，它還有很多餐饮，它光在里面就有十几间餐厅可以跳。所以我觉得如果时间不够的话，像我们真的最后买了全部的通票，可是只有逛到两间、三间，其实我就是觉得有点可惜啊，不用买那么多。那里面我就是推那个木木、um ok、现代艺术馆这个建筑物，除了这个建筑物以外，大部分都是一个中世纪的建筑物所改建的。那木木现代艺术馆它是外观像是一颗石头，然后这颗石头会让人联想到日本的知名建筑师威研吾在东京那个锁泽做的那个托克罗扎啊。小川五藏野博物馆这个地方，因为它一样看起来外观是一个有棱有角不规则的石头，然后这个建筑物它从三楼进去了，然后你进去之后你会发现它往上还有三层，然后往下大概有五六七层吧，然后整个空间中间是电梯梯厅，然后跟楼梯，然后两侧是那个展示空间，所以人就透过这个透明的楼梯可以看到。整个建筑物的坡面，然后整个建筑物的内部的感觉，我觉得蛮迷幻的，就有点像是一个就是未来的太空舱的感觉。那如果你真的没有什么时间的话，我建议你是直接来看这个现代艺术美术馆或者是建筑中心。建筑中心可以看到关于维也纳的都市发展以及建筑历史，然后还有一些那个特殊的特别展览。那另外一个相当重要的美术馆，也可以值得一看，就是 Leoport 列列奥波多博物馆。那其他我觉得略过是没有关系的了。当你就是像我一样逛了两三间美术馆、博物馆已经腻的时候，我建议你可以换个口味，到外面来逛街。那呃，我在维也纳我会推荐两个逛街地图，因为维也纳其实物价比。欧洲其他国家算起来是比较便宜的，然后你可以在这里买到非常多你想到的大牌、小牌，或者是当地的一些呃特殊的手工艺品。其中一个路线呢、啊、是那个内城区，然后这个内城区它就是以哈斯大楼为中心，那那个周边有的所谓现在莫扎特之家，还有一些精品店，然后还有那个苹果的 Apple s t o n e 也在这个地方。刚刚提到的哈斯大楼啊，那它是由那个维也纳的一个在地知名建筑师叫做 Hans h o l l e i 在1985年所设计的一个，应该算是行政嘛，应该算是商业大楼。然后这栋大楼其实它那个外观是非常多，就是有棱有角一些装饰物，所以我觉得它的建筑植物是偏向比较后现代主义的一种建筑，就是它的建筑盖起来都很有那种像是建筑物看板上的招牌一样。很有地标性的感觉，就是你在很远的地方都不会不会不注意到，因为他就是非常的怎么讲突兀嘛，或者是跟周边不和谐，就非常一枝独秀的感受。那他在1985年的时候拿下普利兹克建筑奖，那其实在全球的作品量没有非常的高。然后我后来查了资料，原来他在台湾也有作品，而且还不止一个，他在那个。淡水有一个集合住宅，然后在高雄有一 H H 大楼，就是好像说什么高雄破亿元的豪宅吧，什么高雄 H H， 然后还有南科一通光电工厂都是他做的。哎、欸，我想说这些东西都是他做，可是我老实讲，我觉得没有打中我的心，就是我觉得是有点太过 over design， 太过多装饰物在上面这样。然后呢，他在2014年的时候已经过世了，那现在。他的作品大部分都还是集中在维也纳以及奥地利的其他城市之中。然后这个地方就是比较观光客比较多吧，或者是因为都是精品店，然后还有比较知名的大牌。那如果你想要逛一些比较偏文青啊，或是比较特殊在地的店家的话，我会建议你从我们的刚刚的那个博物馆去出发，往西南方的方向走，一直到维也纳的西火车站叫，叫 Western b e n h o f 这个街区里面全部都是文青逛街的小店，然后我在这边大概待了，我几乎每一天都有来逛吧。然后我觉得就是每次看都看发现不同的东西、嗯。我要在这边想要炫耀一件事、啊、就是我在附近的杂货店里面买到乐高建筑系列 D 0 0 0款，它的编号是 21000， 然后是那个芝加哥的 Wells Tower。然后我用原价购，就是大概20欧左右购。然后现在 eBay 上面已经涨到100多、2 0 0多欧都都买不到。然后而且基本上买到的都是二手货，所以我觉得你如果有心有兴趣的话，可以在这附近的杂货店啊，然后这边的一些小小品牌店里面去寻找看看，说不定会有惊喜，也说不定。那另外这个街区刚刚讲，剛剛講它的最末端是那个 w e s t b e n h o f 就是维也纳西站。那 b e n h o f 就是那个火车总站的意思。所以如果大家到德语系国家的话，看到那个 b e n h o f 基本上就是火车的总站的意思。w e s t b e n h o f 它这个地方其实它算是有点新开发的地区，然后它跟很多商场是直接共购了。那这边开了一间全新的那个 IKEA。IKEA IKEA 哈，我都不会念，我都念 IKEA。然后如果大家来的话，可以来这个 IKEA 参观，因为它整个建筑物很像是一个白色的音架把建筑物包覆起来。白色的音架上面有种一些花，然后放了一些超级大的那种盆器花器，然后看起来蛮有趣的，空间感也非常的舒适。人在那种悬空的音架上面走也是非常的有趣。它的空间，它的建筑物其实。到了顶楼之后，有一个很大的免费观景台。那这个观景台上面有附设一些酒吧。那虽然这个 IKEA 它到大概傍晚六七点就关门了，那大家还是可以就是透过电扶梯直接到顶楼，然后透过就是夜间的酒吧可以看到整个维也纳市区的夜景。然后在这边其实气氛很不错。还有一个更特别的地方是，这里算是欧洲第一间，就是跟。IKEA 合作的一个那个 hostel， 就是一个青年旅社，但我觉得应该是 IKEA 出资的吧，就有可能未来会在其他城市看到，就是说你可以在 IKEA 里面住下来。那当然不是用现成的展示品让你住，它是有做一个特殊的一个集中的住宿空间。所以如果你有兴趣的话，你可以就是上网搜寻看看，看要怎么住，然后费用如何计算。我在这边想说，其实我吃欧洲的 IKEA， 发现欧洲 IKEA 里面都有那个青豆，而台湾就没有青豆。那我个人不爱吃青豆啊，所以如果大家要吃 IKEA 的话，怕青豆的人记得叫店员不要放进去。哦，讲到这边已经过了一半的时间了，好像都没有讲到现在建筑。其实维也纳的现在的建筑相较于其他的城市真的是比较少一点。那如果想要看现在的建筑的话，我会建议到那个多瑙河河畔的维也纳经济大学建筑群这边来看，因为它就在那个 Parter， 就是一个很大的欧洲历史最悠久的游乐场的旁边。它在2013年的时候落成的一个全新的校区。然后呢，这个建筑应该不是建筑，应该这个这个学校，它是一个长形的那个长方形的一个基地，然那它两端就刚好是一个地铁站。那它为了要延续这个游乐园的空间，那游乐园它基本上是开放，所以它这整个空间也是做成比较开放、比较打散的感觉，整个感受就像是都市公园一样。然后呢，我就觉得说这里的开放空间尺度非常的好，然后包含它的绿地啊。空地啊，甚至它的一些水域，它的比例拿捏非常的刚好。然后它又引进了一些多瑙河河畔的那些自然景观到这个学校的场所之中。虽然它离那个河畔有一点远，可是我觉得看起来的那个效果是非常好的。而且它还有做一些特色街道家具，比方说有一些那个瓷砖，有一些地板，它会浮起来，然后变成像是那个座椅的感觉。然后有一些那个垃圾桶会跟路灯做结合。整个校园散布了许许多多的建筑物，除了戏馆以外，还有各式各样的行政大楼以及学生服务空间。所以，他找来非常多建筑师来做这边的一些戏馆，像是最有名的扎哈迪，他做中间的那个图书馆与行政中心。另外，还有像是英国的 Crab Studio。Crab 就是那个螃蟹，那个 Crab， 然后或者是日本的阿布人史，然后做了一个那个 D2 的教学大楼。刚刚那个 Crab 是 D3 教学大楼，那另外一个就是呃、嗯、马德里的那个建筑师叫做 No m a d 就是 Mat 的前面加上一个 No，No m a d 的 Architecture， 他是做了一个会议厅这样。那大概找大概六七组的建筑师，然后做了一个像是校园的一个整体建筑物的规划。哇，还好。虽然每个建筑物它各有各的特色，可是不会像是在呃，比方说台湾看到或者在其他地方看到那么的突兀，就是你会觉得说他们彼此在一起，既保持了自己的特性，然后又能够彼此和谐。我觉得这一点做起来是相当不错的。如果这么多建筑物啊，那我基本上除了推刚刚的户外室外空间以外。另外最推的是那个扎哈迪的那个建筑物，因为这个建筑物它是图书馆的形象中心，所以它可以自由的进入，然后在里面拍照，室内外都可以拍照。然后你从室外看到的话，它是一个很疯狂扭曲的尺度嘛，那个建筑物拉伸啊、出跳非常非常多，很像是 Photoshop 里面那个变形控制选项不小心拉过头那种感觉，就是修照片修过头，真的就是那个样子，就是他把。这这个建筑拉伸的非常到极限，可能是挑战它的结构极限。这样，外观是那种很流线的感觉，然后它把这些流线感觉就是一路延伸到室内，所以室内的感觉就是也是很流线，然后在空中飘来飘去，然后它的弧线从地板啊，然后立起来变成扶手，再到墙面，然后再卷到天花板。光线是用很多灯条，那个灯条就是顺着这些流线跑，所以它里面看起来很像是一个那个呃未来城啊，一个太空船、太空站的感觉。可是我觉得就是它的建筑成本太高，它把大部分的建筑成本都花在那个结构上面，所以我觉得它的细节没有做很多，它的细节看起来有点粗糙，然后甚至它没有做踢脚板。然后，或者是他没有，就是做一些细部的收边，他就很大拉的把那些材料的断面给露出来。我觉得是有点可惜了。看起来就是太空船里面没有装潢，是一个很洋村的，是一个毛坯的太太空船。这样，我其实让哈迪看的建筑物也算蛮多的。呃，这是一个他经典代表作，没错。但是我最喜欢的还是他的早期作品，像是他在那个 Vitra Campus 做的那个消防站一样，就是他很像是会拿那种。刀子去那种画肉，就是一块肉，你用刀去画，然后割出很多那种纹路交错的感觉，然后那个空间也被因为这样子切割，然后变成是碎形，因为这些纹路有些深，有些浅，然后有些浮在半空中，有些埋在地下，然后那个感觉是一个呃很狂野、很那个独特的一种美感，反倒是现在这些流线型的，很多人会用。电脑绘图啊，或是用 AI 啊，然后很快就会生成。那早期那种方式比较没有办法抄袭，比较没有办法没办法复制，所以我是觉得可能因为他也过世吧，然后整个公司变成是比较偏向那种公司化、法人化之后，所以做的作品就是会比较像是在卖品牌，比较风格比较单一的感觉。哦，另外就是这个校园里面蛮多便宜的学生餐厅的。那如果你想要省钱的话，可以来这里用餐。讲到吃的话，我觉得来奥地利很多人会推荐一些传统美食，然后我也有去吃那个沙河咖啡馆哦，那个真的很漂亮，就是室内空间就是一个中世纪的贵族风格的一个下午茶店，然后吃它的那个沙架蛋糕、巧克力蛋糕。虽然很甜，但真的是赞不绝口了。我不知道要怎么样形容食物，这边是我比较不擅长的部分。然后我想要推荐就是他们的那个苹果派，因为热乎乎的端上来的时候，我真的是又香然后又好吃。然后如果你喜欢肉桂的话，他也会给你满满的肉桂粉，满满的肉桂添加物在里面。到维也纳是绝对不能错过的下午茶店。那另外还有一间中央咖啡馆，就是很多人会一起来比较。但我想大概两间，你只要挑一间去吃就好了。那还有一个我最会跟人家推荐的，还有我在欧洲的时候我会去尝试的一个东西，就是拉面。就是市政厅旁边有一间拉面，叫做拉面马科托亚。我在欧洲其实很常吃拉面，因为。价格比较便宜，然后你可以知道自己在吃什么东西。然后这间马 a 托 c 跟我在那个米兰吃的，我突然忘记名字，就另外米兰吃的另外一间很像，然后味道很像，我就觉得是不是分店这样？那有可能啊，就是还是外国人心中的那个拉面的味道是比较单一的。然后如果你想要买一些纪念品或一些小吃的话，我蛮推那个那个纳许市场。可以买一些那种果干酿酿制的果干，它会用一个那个像甜筒，就是或者是用纸条纸管把它包起来，然后那个包起来带回去很方便，然后送人也很好看。那另外就是像是什么，有人推那个什么莫扎特巧克力哦，哦我觉得莫扎特巧克力，呃，真的不太好吃，<笑>我不知道为什么会有那个味道，就是有一股很浓的杏仁味，或者是一股那种很浓的那种。雷根糖的味道我实在是没有办法接受，然后我自己爱的话就是那个路边糖的香肠，那个香肠加上他们的酸菜，那非常的开胃，然后夏天吃其实很清爽，但其实很贵，就是他一根香肠可能要十几块钱，就是台湾的十倍价格，台湾一根就是三十五嘛，然后他那边十几块的话，等于是说一小盘就要三百五以上。那另外就是那个炸猪排、啊、很多人会推他的炸肉排，可是我觉得一样。就是吃炸猪排，不如回台湾吃那个日本日式炸猪排，或在日本吃，都会比在那个维也纳吃会来的更好。这会把维也纳的食物批评殆尽？应该不会吧？<笑>好了，我们不要讲这么多吧。旅游的东西交给别人来讲，我们讲建筑物的重点就好了。那来到维也纳呢，其实有一系列的建筑物，有一个风格的建筑物是非常值得一游，就是花时间来看的。那这个建筑物都是我们归类为十九世纪末到二十世纪初期新艺术主义的建筑。那其中以那个 Otter Wagner 呢，呃，维伯华格纳这个建筑师为主。那这个人其实他并不是建筑师，他。应该讲说，他其实综合了整个艺术界，到那个政治啊，甚至是建筑，他都有做涉猎。那他也是那个在现代化之后的维也纳的主要的都市计划技师之一。哎、欸，我觉得这边可能还是要稍微调速大一下。虽然我其实很不喜欢，就是呃出国的时候还要准备那么多资料。赵阿说，本频道应该是要以就是比较轻松活泼的方式介绍那些吃喝玩乐的地方，然后还有就是建筑物。如果你准备太多的功课作业的话，你到现场其实你会觉得压力很大。那你不如说就是。回到现场，然后直接用身体、用眼睛去体会，或者是用体感、用触摸的方式，会比就是你在阅读一些资料之后再去来得更好。不过，我觉得维也纳是比较例外，因为维也纳它的历史的文本其实很厚，那它纵可能就是中世纪到了那个希特勒时代，甚至到现代这一段时间这么长时间，它都有做。都有那个影响到整个全欧洲，那它其实也是整个全欧洲的建筑物各个历史的代表。那刚刚讲到这个瓦尔特·瓦格纳，那个维伯·华格纳，他做的新艺术主义，他其实，在那个维也纳做了非常多的建筑物，包含了像是奥地利邮政储蓄银行，还有一些政府机关跟他们的中央车站，跟许许多多的地铁站，你在。那个市区会到处可以看到那个华格纳的建筑，它甚至有做了几个结合住宅，到现在还有在使用。所谓新艺术主义，什么是新艺术主义呢？它就是在改善以前就是在乎结构啊、理性、无意义的新古典主义，算是一个跟现代主义的一个过渡期。那其中的作品大多在表现人性中的热情面啊、乐观面和进步面。那我在这边查了那个 k i 百科，维基百科，我觉得他写得很好。他说，《新书主玉》就是像一部表面低龄，却是写给成人看的西洋童话。就是我们讲的就是很多漫画，它其实是画给大人来看的。它并不是说、呃、小朋友取向，可能就是有写一些比较呃性暗或者比较内心深层层面的一些东西。而且他也主打说，那个艺术要平民化、亲切化，就不应该说就是为贵族啊、为有钱人服务。所以，他把一些就是比较难艰涩难懂的艺术形式，给下放到就是平民百姓之中。最后就是新艺术主义在十九世纪的初期，其实就很短暂的时间它就消失了，然后被所谓的使用进步啊、大量生产那种现代化的现代主义所取代。那我觉得这个其实就是一个风水轮流转嘛，就是说，欸、有一阵子会流行很装饰性的很高的东西，然后有一阵子又流行基简主义。然后包含就是所谓的那个巴洛克，后来变成所谓的新古典，新古典再到了新艺术，然后新艺术再进入到新现代主义，然后再到所谓就几十年前的后现代，然后到现在又流行一些极简的风格，都慢慢跑出来。我觉得这是一种就是消长的过程吧，就是说，呃，没有任何一个主义它是可以永久实现，就是它一直会被人家超越，被被人家取代，而且历史也会一直在重演。那如果你要看新艺术主义的建筑物代表作的话，我真的是首推就是奥托·华格纳，华格纳的那个奥地利邮政储蓄银行。那这个银行其实是大概在19世纪最初，其实1910年代就落成了，然后这个银行一直到现在还有持续在利用。那他把一部分的大厅，然后切割成一个展示空间，跟一个那个那个诶、欸，跟一个文青的咖啡厅。所谓新艺术主义的建筑物，它其实有容纳、包含了很多现代主义的前期的影子在里面，因为这个时候已经很多那种现代化的建材，比方说像是。R C 啊，那种混凝土，还有钢筋啊，这种铁件，还有那种那个玻璃嘛。不，以前的玻璃很贵，然后后来玻璃因为呃技术的提升，所以它让它的那个玻璃的价格下降。所以其实新因素里面已经大量运用到现代素材。那最后过渡到那个现代主义之前，這是算是一个过渡期的建筑物。然后这个建筑物它其实就是我刚刚讲，它用了很多那个 R C 钢筋混凝土，然后用了很多铁件，而且它用了很多。大量的玻璃，然后我觉得他把这些材料都把它融合的很好。然后因为它外观的立面是水平、垂直等距的线条分割，每一个分割的那个平面上面，它都有所谓的那个铆钉螺栓。然后那个铆钉螺栓在那个平面上看起来就很像是那个电影里面那个保险柜的抽屉。我觉得他把这些诶象征性的艺术元素，然后放到那个立面上装饰，我觉得还蛮有趣、蛮可爱的一个案子。然后，而且它在室内的话，它是一个就是完全对称的平面布局。那其实跟那个中世纪、跟那个甚至是到现代主义的房子，其实都有点像，会让你联想到一部很经典的电影，叫《布达佩斯大饭店》。这部电影的大饭店建筑物，基本上就是一个介于现代与古典中间的一个过渡期建筑物。这个饭店里面那种建筑，它也是就是完全对称，然后中间有一个很大的楼梯，挑高的。中庭花园这样，大家如果好奇我在讲什么的话，可以去看一下这部电影啊。我觉得这部电影它不论场景还是它的剧情，都是经典中的经典，所以一定是不可以错过的。那接下来我们回到这栋建筑物，然后进到它的室内。一楼室内大厅的话，它其实整个空间是非常通透明亮的。那它主要色系没有到非常的丰富，它就是以黑白灰三色为主。然后外墙也是用那种就是有一点咖啡色、有点生锈的那种铁件的感受。呃，你进去的时候，第一眼就会被它的那个弧形玻璃采光天照所吸引，因为整个室内非常的明亮。你抬头看就会看到整个铁件、整个行架。透过天光，然后整个映入在你的眼帘里面。然后因为地板它是用的是那种玻璃瓷砖，所以地板也会反射，所以整个室内的空间它其实照明没有很多，它只有接近地面层的局部照明以外，大部分都是以天光采光为主。然后它把大部分的装饰物都给简化几何化，然后把一些就是以前看到那种雕梁画栋的，比方说什么有女神在倒水啊，有半人马这种东西，全部都简化掉。那你会觉得说这些简化并不会弱化它的设计，反而你会觉得它更精致优雅。虽然它的空间非常大，大到像是一个 s 点，像是一个呃集会场一样，可是你会觉得它充满细节。它包含所谓的那种天花线板啊，然后踢脚板啊，楼梯的收边，甚至是一些特殊的家具都有做处理，也可以感受到建筑师的一种偏执狂，很像是一个电影导演里面让每一个东西好像都规规矩矩排在那个地方，你稍微移动一下，你就会觉得有点不对劲，有点怪怪的。因为它强调所谓的耐久性、机能上的舒适性，所以整个空间你不会觉得非常的不舒服，你也不会觉得因为艺术太抢眼，然后让你觉得自己好像格格不入，你会觉得在里面非常的舒服。而且我觉得至今100年后的话， 1 0 0年后到现在，其实还是历久弥新，用起来还是非常的实用，非常的好用。那另外这个地方，其实很多人会推所谓的那个白水公寓，就维也纳的那个，也是有点类似新艺术，可是我觉得它比较偏向后现代的感觉，因为它的装饰性实在太强。白水公寓这个地方算是那种，嗯。旅行团到了这个维也纳，一定会带团去的地方，所以你到现场你会看到很多不同国家的那种旅行团举一个旗子，然后告诉你说：“哎，这边有什么有趣的店啊？这边有什么漂亮的拍照景点？然后带你来看。”我个人其实并没有那么爱白水公寓，因为我觉得白水公寓就是没有兼具那种实用的感觉吧，包它有点像是太过艺术家那种太过奔放，然后看起来像一个看板建筑。那我觉得其实有点像是台湾的那个休息站，或者是一些呃高速公路旁边呃不是高速公路，很像一些免税店在卖东西，就卖一些就是呃不是当地的东西，就是一些进口的啊、呃，或者是哎、欸、中国制造一些磁铁啊，一些那个小的徽章，我就觉得去到那边又有一点假假的，不是非常的喜欢那里，不过。如果你照旅游书来讲，如果你在那个维也纳已经逛腻的话，我觉得说还是可以来这边走一走，休息一下，因为这边它的空间其实是蛮舒适的。就是，哎，它在那个广场上，然后放了很多街道家具，而且它种了很多很大的那种白橡树。然后橡树，哎，夏天的时候其实不会很热。然后在这边逛街游走也是蛮舒服的。我突然想到一件事，因为刚刚有稍微聊到一些当地的美食跟小吃。那、啊、有人就是问我说，可不可以介绍一些高级的餐厅，然后或是一些特殊比较厉害的那个餐饮空间？有，就其实我在那个维也纳这边，我有就是来之前有稍微预定见那个所谓世界五十大餐厅里面的前十名，因为我那时候有搜寻说。其实我来国外的话，我就是每天其实吃的东西都比较普通一点，就是比较随性，因为想说省一点钱。可是我还是会去挑一两间就是高级特殊的餐厅。然后像这一次我在维也纳有订到一个世界前五十大餐厅的前十名，我今年看它已经掉到十二名，不过还是很厉害。它的名字叫做呃 s t e r i c 它是在那个 Standard Park 城市公园里面，然后是那个米其林二星的一间那个老餐厅。这个城市公园你可以跟那个应用艺术博物馆做结合。我个人还蛮喜欢这个小的博物馆，因为它在那个旅游书上还有一些布洛克介绍，都不是诶很知名的博物馆。可是我喜欢看那些比较跟诶未来跟设计有关的一些东西。然后在博物馆可以参观，它旁边就是那个城市公园。那城市公园里面就是这一间米其林二星的餐厅，叫做 s t e r i c 有一点难念，因为它是卢森堡文，不是德文，也不是意大利文，它就是卢森堡，就有点难发音的一个语言。呃，我觉得这个餐厅那个让我吸引于我的地方，是因为其实我会订线米其林餐厅哦。然后哎、欸，这些餐厅它其实不输其他米其林餐，而且它拿到二星。另外，它就是刚刚提到世界前五十大餐厅的前十名。重点是它的价格并不会很贵。我们跟朋友两个人吃，然后含饮料不含酒了，含饮料跟餐点，然后两个人各七道菜，总共加起来两个人花大概500块欧元左右。那虽然听起来好像要一万五千多台币，可是其实。以那个米其林二星加上它又是这么顶尖的餐饮来讲，其实算是，呃，优惠划算了。然后整个空间它不像是米一般的旅行餐饮说一定要穿着正装出席，因为它是在公园里面，所以它标榜说你可以穿的很随性，那个轻松简约的空间，然后你不用太正式，然后你就是带着简单的心情，你甚至我在现场看到有人带着小狗过来都可以接受。不过就是说，你不要还是不要穿拖鞋然、啊、或穿短裤过去。我觉得，既然你要去吃一个正式的餐厅，你还是穿的稍微不要那么的 casual 会比较好。然后，它主打的那个餐饮类型就是以原形食物为主，然后还有就是结合当地的料理。那跟以前有一阵子很流行那个分子料理是完全不一样，因为。以前的分子料理就是是就是你看得到的东西跟你吃下去的东西可能完全不一样。那现在就是说，我看到的东西，然后用很高级的食材，然后用最原始的烹调方式，然后给你最朴实、最简单的美味的东西。除此之外，呃，它有很多东西可以让你挑选。我觉得在这边很开心的是，诶、欸，他的服务非常的周到，然后会帮你准备任何各式各样的那个服务。然后还有很多的选择，比方说，因为我们不喝酒，我们喝果汁。它光是果汁，它就有一个餐车，然后推上来大概有几十种果汁让你选择。然后我们当然最后挑了一个，就是苹果汁，他推荐的苹果汁，然后那喝起来很像苹果泥，就是已经跟不跟果汁不是不是同一个等级的。那当然，你吃饭一定会配水喝吧。它这边也有非常多几十种矿泉水让你挑，然后不管是有气泡的，然后有以那个矿物指标高、有硬水、软水都有让你可以挑的，还有它的什么起司啊、什么的面包啊，就大概数十种。然后你到你面前，其实你是有一点那个选择障碍，你根本不知道要挑哪一个比较好，所以你就到时候请他推荐、推荐、推荐。所以到最后，你也不知道这个食物到底是不是真的好吃。那或者是说他推荐的东西到底是不是符合你的胃口？反正他推荐的应该就是不错了。最后我印象很深刻的就是他的那个甜点跟饮料，因为他的甜点是一个那个梅果蛋糕，然后他很有趣，就是他会现场先给你挑好几种梅果，大概有十来种的那种那个蓝莓吧，光是蓝莓就有十来种，然后叫你选一种，就每个四十一颗。告訴他告诉他的说：“我想要拿一种蓝莓，然后拿那个蓝莓去做成。”最后的甜点，可是我觉得，就是我的嘴巴都是只吃出来，就是甜一点，或者是酸一点，或者是苦一点、涩一点这种味道。就是要我在这种十几种的蓝莓里面挑选，其实我有一点挑不出来，就有点有点好笑、哦。然后他的那个饮料也是很有趣，就是因为我们呃想说晚上就不要喝咖啡，我们就喝花草茶就好。然后他就带来一整个那个。盆栽的餐车过来，就是全部都是下面有土，然后有波的那种盆栽过来，然后现场告诉你，问你说你要喝什么花草茶，然后他摘给你，剪给你，然后泡给你，我就觉得好像有点太夸张，因为我又不是来那个逛那个花市一样，就真的是很浮夸的一个服务。当然，这个餐点它虽然只有七道菜，可是它前后其实有很多仪式要处理，所以。我们从六点半一路吃到十一点半，吃了整整五个小时才结束，然后每个人也都吃的很饱。我觉得算是一个难得不错的经验。就是如果你来欧洲的话，有一点以前的话，我建议可以来试试看一些比较特殊高级的餐厅。那当然，这个餐厅的价格看起来很贵，但其实它是例外，它其实已经算便宜了。讲到这边，差不多这一到这里那。我不知道说这样子这一期就是大部分有那种比较历史文本啊，比较艺术的介绍，会不会就是影响大家的那种？就是会不会觉得这样子讲好像太多，还是要轻松一点？那如果你觉得我这样子讲一些比较历史多的东西的话，也可以可以让你吸收到很多知识，麻烦你也给我一个鼓励。那如果你觉得说，嗯、欸，需要再更轻松一点，然后不要讲那么文绉绉，不要那么的掉书袋。想要就是轻松玩、轻松的看这个各个城市的话，也请麻烦您就是给我一些指教。那记得关注我，然后记得留言给我五星好评，然后还有就是订阅我，然后把我的 p o c k e t s 分享给你的朋友们。今天就到这边，大家拜拜。